0: 好，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。今天我们的二位嘉宾林良峰老师、严俊老师，二位好
1: 。大家好，我是林良峰。大家好
2: ，我是严俊
0: 。哎，这个把声音稍微调一下啊，就大家有时候老反映这声音啊，这个谁的声音大，谁的声音小。其实每次我们都尽量给调的很大，但是不知道可能在后期剪辑的时候就给它拉小一点，因为你这个就我们觉得这声音合适，可能声音都爆了。这两天呢，天气比较热。这个、北京两场雨下来之后呢，这个天儿又开始这个回暖了，天天都是暴晒。正好呢，这个足球场上新闻呢，你说说多不多，说少不少。昨天吧，我觉得一个大事儿吧，就是迈阿密正式官宣梅西加盟球队了，而且呢，就也更换了主帅啊，就主教练换成了所谓的这个梅西熟悉的冠军教练马蒂诺。关键我觉得这个马蒂诺执教梅西。嗯、uh, ，就就没好过、哦，真的，嗯、um, ，就是就就成绩真的很一般。另外呢，球队还会有说一系列引援啊，包括不测字阿尔巴等等等等。这迈阿密国际也看来不仅是想搞个大新闻。我先问问这个严俊吧，严俊你怎么看这个梅西去了？大家都说加盟了一个垫底球队，就是为了到那儿去养生，去这个保养自己去了。你怎么看这支球队他的一系列操作呢？现在，嗯
2: ，梅西去迈阿密国际这个事情就涉及到。嗯，方方面面的东西了、啊，就是他做这个决定并不仅仅是经济层面的决定嘛，因为他去那边也有很大的关系，就是说得要让家人安顿下来嘛，就是在那儿安居乐业。呃，其实就是迈阿密那，呃，梅西他自己也很熟悉，就是本本地他在那儿有几处房产的，然后据说迈阿密是有几万阿根廷人在那生活嘛，就是可能都会有一些。甚至你可以叫阿根廷社区的之类的东西啊，就是在那儿生活，嗯、呃，对于他的家人来说，可能是比沙特更好的一个决定，嗯、呃，然后去到那边的话，他面临的，当然经济上大家肯定会提出一些对他提出要求嘛，就是说，呃，但是就是这支球队的话，因为是之前，嗯，你从很多年前说起嘛，就是，呃，贝克汉姆当年在美国大联盟。在他效力的时候就有过这样的一个合同里面的约定，就是说他到时候可以在这儿建立一个球队。嗯，就是就是因为美国大联盟的运作方式跟咱们熟悉的欧洲联赛可能不一样，就是每支球队它它其实是一个封闭的联盟嘛，它并不会有升降级制度啊什么之类的，就是整个联盟是一体化运作。呃，然后就是出资方去建立一个球队，是相当于在这个联盟里面得到一个席位，然后是大家一块开发、一块运作之类的。嗯，然后大家一块打，赛制也跟欧洲联赛很不一样。里面的球队其实都实力上差差别其实并不是那么大。嗯，你像很年轻的球队，也可能很可能很快就夺冠。你今年不行，你很可能明年又行了。就跟
0: 好像迈前两年好像也能打季赛呢。呃，去
2: 就是上赛季就是是打季后赛的球队哦哦哦哦啊。然后你像以前，你即便说马蒂诺，就是在欧洲联赛跟阿根廷国家队好像不太行，<笑>但是马蒂诺他是美国大联盟的殿堂级教练。因为这是之前亚佩亚特兰大连，就是刚建立两年，他就带这个球队拿了一个呃总总冠军啊。然后那支球队打出来的风格就是，嗯，跟以前的传统都不一样。然后就是练出来的两个人，一个是米格阿尔米隆，就是阿尔米隆现在牛卡，就是在牛卡那对，就是就就是他，嗯，就是从亚特兰大连就是在那成名。在他成名之后卖出的身价是大联盟就是卖出球员的标王身价，然后还有一个就是那个<咳>另一个就是委内瑞拉的那个约瑟夫马丁内斯，嗯，就是现在梅西的队友啊、哦就是，就是就是马丁诺水平虽然在欧洲不够用，在这儿肯定是够用的。<笑>然后就是，嗯、呃，他刚刚接手，虽然第一场也输了个零比三嘛惨败，但是。你要有梅西来了，有布斯克斯来了，这个球队已就有核心了，你中场跟前场就有，呃，思路啊，就有输出点，所以这个球队的成绩很可能就会马上好转嘛，嗯，还是值得期待嘛，嗯
0: ，林老师怎么看这个？就梅西去了这么一个队，他是不是能让这个球队说飞地到那儿去拿冠军？还是说他就是为了呃享受这个职业生涯末期的这样的一个呃高收入？但是怎么说呢？叫啊，活少钱多、离家近的这种生活
1: ，都有。呃，先问你吧，这个西班牙语说这个“佛罗里达”什么意思
0: ？小花的意思啊。对啊佛罗里达，嗯、对吧？嗯
1: 、那也，你可以想象，就是说，这个这个地方原来是西班牙人的地盘，嗯，对吧？呃，美国的南部啊，靠墨西哥的这一侧啊，基本上都是原来。就是这个美国从墨西哥那儿，这个跟人打仗啊，或者是拿钱买，嗯啊，这个收收过来的。那么也就意味着，就说美国南方呢，在很多城市都是这个西班牙或者是说墨西哥说西班牙语的人特别多。那在这一块呢，就涉及到，就是说点题外话，呃，美国是没有。官方语言呢、啊
2: ？英语这不能没有官方语言。那如果大家官官方是不会没有官方语言啊
1: 啊！就说呢，这个如果大家看当时看《纸牌屋》有印象的话，就当时这帮政客在一起就闹来闹去吵架的时候，曾经就有过这么一节这个剧情，就是你要再怎么怎么样，我就把这个呃英语作为这个美国官方语言这个事情提交，这个这个议案给提上去。那也就是说，在美国这个这个这这个、这个地方呢，因为它历史上是以这个民族大熔炉啊这个自诩，嗯啊也以这个为荣。那么也就是说，在美国南方呢，呃，说就说不一定要是阿根廷人，这说西班牙语的或者是这个拉丁美洲这一块呢，嗯、都会给这个梅西啊，或者是很多这个欧洲的这些球员呢，有一种。宾至如归的感觉。那么他到那儿呢？其实可以这么说，呃，我们不排除梅西可能还会对下一届世界杯有想法，啊，不排除。但是呢，呃，我觉得这是他在这个运动生涯的这个啊后期会想的比较多的一件事儿，就是我退役了，我干嘛去？那这很重要，因为呢。就说跟他斗了这么多年的这个 C 罗，已经有了自己一个庞大的商业帝国。但我的印象当中呢，梅西好像这一块呢还不是太这个，或者是说他的这个呃退役之后啊去打造自己的一个、呃、这个退役之后的事业的这样的一个模式呢，我好像觉得还没有成型，或者是说他没有一个具体的想法。那么也可能就在美国，因为美国是很，就是说这一方面的这些专家是多，就市场也大，那么很容易就可能会让梅西呢在退役之后，他能够把啊这个热情啊或把自己的兴趣能够转移到啊这个新的这个项目上面去。这个我我估计就是梅西可能会想的比较多的一件事儿。那同时呢，又因为在美国来讲呢，可以说就是。足球这一块啊，这些名人呢，在美国那一块呢，并不是那么这个怎么说呢？太招摇的那种感觉，是吧？嗯、我们在超市里头看，那不是有人就是是吧？他推这个车，然后去卖这个去买这个打这个打折的这个这个商品嘛，对吧？这事儿我碰到过一次，就是在曼彻斯特的时候，我去这个他们当地的一个很大的一个商场，叫叫这个、嗯、这叫叫 Travel Center。然后到那儿也是在打折的那个地方转悠的时候，一抬头看着吉格斯在旁
2: 边，啊啊，
1: 就说呢这个大明星，那其实呢都希望啊，那当然了是钱要赚到了，然后隐私也保护了，是吧？嗯。那么这一个要求呢，在美国是啊可以得到满足的。嗯。那作为梅西来讲呢，他其实现在要做的就是一边踢球，啊，一边能够和这个。外界开始啊，循序渐进的这样的一个接触，那么为他将来真正挂靴的那一天呢，做一个准备。因为现在他，你你你如果对比他和 C 罗两个人的这个运作的这个这个场外的这个模式来讲呢，他的很多可以说梅西这个人作为一个品牌，作为一个个人的这个这个形象来讲，他没有得到十足的这个开发。嗯，那可能在美国呢，给他提供的这个条件。各方面的环境会对他更有吸引力，我是这么想。其实踢球这块来讲呢，对梅西的吸引力不大了啊。但是呢，因为在衡量来衡量去，你要是去沙特，给的钱当然多，但是呢，这个居住的环境啊，以及他的家人这一块，我相信会有非常大的抵触，嗯，不一定能够习惯得了，因为在。这个中东这个地方，沙特啊，你就自然啊，气候啊，各方面来讲还是比较苛刻的。对于一个呃，虽然这个温度啊，你说在巴塞罗那这个温度也不低，那佛罗里达呢和巴塞罗那呢差不多的气候啊，各方面。但是你说一一转眼要要要陷在沙漠里头，我相信呢，这个对这个梅西的家人来讲呢是个比较大的挑战。就这一块，我相信、嗯文。文化上可能也,也有一些对。对。好特,特别是就是说，这个沙特这个国家呢，相对于其他的这个伊斯兰国家来讲呢，更保守一点，对吧？而且呢，他们是好像是在，呃，前两年才开始允许这个女性开始可以驾驶嘛，可以出门嘛。那这一块呢，我觉得就对，呃，梅西来讲呢，这个吸引力就不足。那当然了，这个他也没有必要，是吧？觉得还要在最后这一这个几年里面去挖上一狠狠狠狠的掘上一桶金。那这个对他来讲的吸引力就不大
2: 了
1: 。嗯
0: ，嗯，就这个，我觉得就是可能在美国，你往往能做到的一点就是你在欧洲以前是一个家喻户晓的大明星，但是在这儿大家都可能以为就感觉不知道你是干嘛的。对，包括第一天梅西去超市，您看，就当时有人说就不知道这人是干嘛的。对，就
1: 有人就不就说了嘛，这人看着像梅西
0: 啊,啊，那那那还是知道梅西的。对，我印象里边当时。就是小贝，那还在踢球的时候，他去美国，那时候我还在天下足球，然后我记得有一次做做了一期啊，背影，然后后来当时写那个小贝到哪儿，说你问美国人知道不知道小贝，然后他们就做那个街头采访，当时有一段传送，他们挨个问，说是干嘛的呀？他们说这个是个演员吧，有人说这是个艺术家吧，然后他们说他是个长得还挺帅的，有人评论，然后你告诉那个路人说啊，他是一个球员。呃，他们会摇头说：“哎，太可惜了<笑>。”我觉得这就是可能就是美国可能对这个呃明星来说，就在那儿，大部分人是有机会过上普通人的生活的
1: 。呃，还有一个就是美国人可以帮他跨界
0: 啊，对对吧？对
1: ，就说你可能原来在足坛是一个如雷贯耳的名字，呃，但是呢，到美国的话可以让你变成全世界的这个如雷贯耳的名字。这、嗯、这个，我觉得我相信的是，呃，当然了，就是说梅西来讲已经。就说不知道他的人，我相信已经是少数了。对，但是呢，对于梅西在美国的生活，是相对来讲呢会安静，是吧？他现在这个现在这个时候呢，正好是处于一个休整啊、修养啊，是吧？他已经经历过职业生涯里头很多的这种啊风浪啊起伏，对，所以他现现在要的是什么呢？要的是你你让我静会儿。我我想静静。对
0: ，看看了一个美国，呃，一个是哪儿拍的纪录片，是那个小贝去亚马逊丛林，我不知道二位看没看过。对对对对。然后他骑车等到从巴西进入到亚马逊丛林，就是比较腹地的地方的时候，就那儿的人已经不认识他是谁了。然后我记得在有一次在路边，他们是买一个，就是买了薯片和啤酒，要歇一会儿的，大家坐那儿喝一杯。嗯然后呢，就他们就问那几个巴西人在那开店的，说你们认识他吗？那一家子说说不认识，说不知道这是谁。然后说那你猜猜他是干嘛的？他们说他可能是个艺术家，因为他身上有那个纹身嘛。啊，说感觉这上面搞艺术的。就这个我觉得还是挺有意思的。嗯，咱们说了这个梅西，简单的说说啊，因为毕竟首秀还没到来，包括他后边有可能去踢解放者杯，我觉得踢解放者杯还是挺好的。就是呃你。南美的这些球迷，可能大家也都能有机会在自己的主场去见证一下这个梅老板的表演。但说实话呢，你要再仔细想呢，又有些违和。可能你要哪天梅西出现在什么，是吧？玻利维亚繁荣的这个主场，或者出现在什么厄瓜多尔山谷独立的这个球场去踢一张。比赛、嗯嗯这，这
2: 这这个赛制上可能还是要。讨论吧，这这个很难做到跟南美解放者杯，因为还是太大了这个，对，是牵涉的太多了，你已经不是跨足协了，已经是跨足联了嘛，是是是是，这这个合作可能很难做到，因为因为你现在呃北美的足球的话，主要还是就是美国、加拿大跟墨西哥之间的一些联络嘛，包括呃梅西接下来要踢的首秀，很可能就是那个。北美联赛杯嘛，那就那那就,就是北美的，那就是冠军联赛，就,就就就是大联盟的球队跟这个墨西哥莫超的球队一块踢的，这、嗯、还不是那个呃中北美的冠军杯呢，嗯，就就是其实就是牵涉太多了，可以先不用展望，嗯、不用先,先对对
0: 对，就这个咱还是说说这个主流的欧洲转会市场啊，因为最近也是刚刚确认的就是。这个赖斯呢，终于是到了阿森纳了。咱一看啊，这阿森纳，呃，这个频频出手啊。切尔西这六千五百万镑引进哈弗茨，阿贾克斯三千八百五十万镑拿下了这个停泊。那最重量的一笔引援，一点零五亿英镑从西汉姆联引进了赖斯。据说这个零呃零五这点零五，它是一个浮动条款，好像是对吧？这这样的话得先是先期是一个亿，就是赖斯，我想问问啊，这值这么多钱吗？就他能给球队带来什么呢？
1: 就一个球员，他能够卖出多少钱，或者是他值不值得，咱们说不算，掏钱的算，嗯，对吧？你掏钱的那个人、哦，他觉得值，那他觉得值，你就没有，就说我我我就觉得，他就应该是值这么多钱，因为我们不妨看一看啊，有玩古玩古玩的，对吧？他一天到晚的这个这这个怎么说呢？摆弄那些个坛坛罐罐。你你觉得那玩意儿值钱吗？对吧？嗯，你一看，哎呦，这一罐子，叫一老太不小心就直接给你扔垃圾堆里去了。你说那不行，那是唐朝的，对吧？嗯，那行啊，那你不同的人眼里，他的他的这个价值，他的这个身价不一样。那现在可以这么说，如果作为中场球员，英超在这个夏天呢，平均价拉一拉一齐过来，我我们之前的一期节目里面说过。大概是五千到七千，那他为什么要比这个平均线要高这么多，对吧？高出来个三四千，那有一样，就是他年轻，二十四岁，嗯，这个值很多钱，对吧？还是户口本户口本是另外一回事啊。就是说现在是年轻，年轻呢，就是说意味着莱斯呢，他是一七一八赛季这个在西汉姆一队那打上主力的，五年下来。嗯，几乎是全勤。那作为一个职业球员来讲，这个又是相当相当重要的加分项。如果一个球员那水平特别高，但他呢老去医护室，他等于零，对吧？你用不上，你老是在这个是吧医护室的门口碰到他，怎么又是你，对吧？那么，对于主教练来讲，他宁愿要一个什么呢？宁愿要一个经久耐用的，水平不怎么高的，是吧？给他打磨打磨，对吧？给他点拨点拨，能使，也比一个技术特别好但总是个病秧子强得多
2: 。阿阿斯纳医护室的这个人是不是低压比？是吧
1: ？阿斯纳呢，又是很多年都吃主力不停受伤的这个亏，所以这一块对主教练来讲啊，你首先一看。是吧？年轻，经久耐用，是吧？受伤的这个机会比较少，因为他那个位置是经常要受伤的。对。那么他没有受伤，全勤，而且呢，他还是一个，是吧？正在这个事业正在往上走的这么一个球员，所以呢，也就是大概其啊，就是加分，或者是说，你可以想象这些谈判的时候，那么这些东西都是要摆出来说的。嗯。而且呢。呃， uh, 我们也看到阿森纳上个赛季，那在关键时刻这口气没憋住，没憋住的一个很重要的就是，那么当他去进攻的时候，为什么老是在这个，比方说他两场比赛，一是对这个南普顿，一是对这个这个布恩茅斯，都是不到一分钟就丢球了，对那就需要有一个，就是这个问题呢就表现出来。就是中场的这个窟窿比较大，那你需要有一个人杜绝这个方面的问题，铲掉根除。那莱斯应该是一个信得过的人。那么大家又同时可以去倒推，找莱斯在这个西汉姆的这个比赛刷他们的一个什么数据呢？就是西汉姆在头二十分钟丢球的这个数字很低，就基本上来讲，西汉姆。的这个比赛，莱斯如果首发的话，项目的头二十分钟里头丢球的这个这个次数是很低很低的
0: 。我我想插一句，就这个他要类比嘛，就是说你阿森纳可能开场丢球就有，但那个队因为开场不丢球，但是球他总会丢啊。在第几分钟丢，这区别很大。但是呢
1: ，这个区别是，作为一个要争冠的球队，你很重要的一点就是你不要一开场就落后，这球很难打，对吧？就说不要把落后去逆转做作为一个时髦，因为职业足球的踢职业足球的人都知道，你落后这个事儿是非常让人抓狂的，就意味着什么呢？就是本来你给自己这么说吧，呃，你夏天暑假出去玩我我的预算是一百块钱，这一不一不小心是吧？一出门啪摔一跤，对吧？这缠个绷带，那里贴个膏药。那钱花出去一部分，那你就有缺口了，是吧？你玩起来就不爽了。最重要的就是这个，就是争冠的球队，特别是在打弱旅的时候，不要出现这种情况，因为这个会很伤士气。阿森纳的这个这个争冠的这个收官阶段出现这个问题多，就说明什么呢？就说明中场这个位置的啊，踢这个位置的这个人功夫不到家。或者运气不到家，那这个又是对阿森纳来讲很重要的一点，因为啊，如果阿森纳是一个主攻非常进攻非常锐利，而且这么这么多年来一直都都是这样，就是温格把他们的这个啊打法风格拧过来之后，就是阿森纳是一个就是说进攻来讲是不需要学的，但是防守呢总是学不会的，啊这样的一个队，那他有一个这样的人呢，上个保险。很重要，很重要。嗯，所以呢，从这一点上，也就是阿森纳或者是阿特塔迫切的需要一个，对吧？在场上审时度势的这么一个，呃，属于定海神针这么一类型的球员，就是他在后场，是吧？这个球他来控制节奏，由他来保护这个后防呢，会让全队的这个运转呢心里踏实很多。因为踢球的时候都知道。嗯比方说，为什么我们在看球的时候，有一些球，我们心里在预判这个球他应该给谁，但是往往这球不给，就是说这个球为什么到了边路，能够很快的通过中中路啊，中场的中路转到另外一边去，没有，而是再回到中位的这个脚下，然后在中位再倒，再找人，所以这个效率一块一下子就下来了。为啥呢？说明队友对这个中场的这个枢纽的这个人。啊，这个他们叫做什么呢？叫做开关也好，或者叫 pivot， 总会是一个不大放心的这么一个心理。就是说，这球给你，保不齐我一给这事要出了，然后这过到我身上我就不行了，对吧？那么赖斯在很长呃这个很大程度上，应该是给队友这样的一个信心，至少这这么多跟他打过的这些球队，或者是说这么多观摩观察过他的这个教练认可，就球到他那儿。捅子的机会比较低，那这个我相信又是加分的项，是吧？这个我相信就是赖斯在阿特塔在阿森纳或者是在这个职业的这些教练的眼里头，他为什么能够卖出这么一大价钱？因为你想想看，如果这个人的水平不到的话，他这个价钱一出来，就会被买的人一脚踢回去，是吧？那你留着，那你留着，嗯，对吧？这个咱们。现在看一看这个，现可能待会儿要说到的卢卡库
0: ，
1: 对吧？你爱上哪儿的，就你你你哪凉快你待着去，对吧？这价钱不值，所以呢，就是这个赖斯的他的实际的这个价值，再加上阿森纳要冲击冠军的这个期待，各方面的情况在一块呃，他过亿是很正常。的。
0: 这个确实是啊，就是如果你这个价价格太离谱，就第一版就是给买家吓跑了。嗯，而且就大家看球的时候，可能其实就老说啊，就大家讨论足球，比如说今天你看主教练干嘛不让他上，干嘛不让他上？就球，我记得是谁跟我说过，我觉得很有道理的一句话，他说：球迷看比赛，你往往想到的是一个队员的长处，但是教练指挥比赛，他排兵布阵的时候，他先考虑队员的短处，就是他今天这事上有什么毛病能让对方抓。所以我不派他出场，是因为他这毛病人对方就爱抓，所以我换一个可能，也许进攻上没有什么特点，但是他首先别给我捅娄子的队员。呃
2: ，但是就是赖斯，呃，虽然来了之后，阿森纳的中场问题到底有没有解决，其实也是个问题啊，就是还得看新赛季阿尔特塔去怎么组合吧。因为赖斯，你觉得他是一个呃铁腰的这种这种角色，他在英格兰的三中场里面也确实是站位最靠后的那一个。但是就是他在谢幕联这么多年，他其实是已经是在朝进攻的方向在走。嗯，他他以前跟那个绍切克的搭档，最开始绍切克来的时候，绍切克是非常出彩的，因为他总能后插上去进球。这个吉克中场应该有一个赛季是进球接近上双了。嗯嗯，但是最近两年又是赖斯给，就是数据层面更出色。那是因为就是莫耶斯在对于两个人的这个角色有一个重新的分配，就是让肖切克更多的回来帮助他，也让赖斯有一定的机会去插上去去做一些远射的尝试嘛。嗯，所以就是你现在看赖斯其实是一个非常全面的球员。你如果是在阿森纳，到底会不会真的就完全让他去踢那个后腰的位置，其实是目前并不确定。尤其是如果真的就让他踢三中场的这个后腰。那你另外两个角色，另外两个位置是让让谁来搭？你要是厄德高，如果再加哈弗茨的话，这个中场肯定就攻守失衡了。啊、对，就是、所以就是他是不是有的时候还还得让莱斯去去搭嗯、呃，如果是不是对强硬的对手，就让帕蒂一块上，或者再让若若尼奥来一块搭。还有一种可能就是说，是不是就就是阿尔特塔就再血一次挂掉了？给就是球队变阵三二四幺，让因为因为停博，他在风格上是完全是可以去踢一个后腰这种角色，你或或或者你踢三中卫的右中卫上去，呃，就反正就是就跟斯通斯差不多的用法嘛，就是就是让他来打来四，就是这样的做法可能会更保险一点吧。嗯，那新赛季阿森纳
0: 。这个其难度比上赛季要大，因为还要打欧冠嘛。嗯，嗯你觉得这补了这么几，或或这么说吧，花了这么多钱，嗯、肯定能换了换回来冠军吗？或者说他会不会成绩比上赛季还差
2: ？呃，我觉得复制上赛季的英超亚军已经很难了，因为因为我我是觉得利物浦还是在有一种反扑的势头了。嗯，然后你阿森纳自己还要分心到这个欧冠上面去，因为你踢欧冠，你不可能像上赛季踢欧联一样的心态。对，欧联你可以拿轮换阵容去对付你，欧冠你不可能就这么轻易放弃。所以这支球队的话，虽然补强了三个人，但是你同时也走了一个扎卡。嗯，其实真正的对实力提升到底有多少，其实很难说吧。我是觉得。嗯，你要说一定得拿冠军，他有可能杯赛拿一个冠军，但是你要是英超跟欧冠，你肯定没有十足把握。那就是说，人家你是看好阿
0: 森纳下赛季有奖杯
2: 。嗯，杯赛奖杯，问题是，他阿尔特，他以前也也拿过呀、啊，嗯、对所以他，他他说，怎么着也能拿个奖杯，嗯、对吧？我觉得能拿奖杯，嗯、但是，但是整体上的提高，你。你呵呵我我是觉得跟能够跟曼城争冠，这就争联赛冠军，然后欧冠你进到比如说八强之类的程度，那你已经非常好的成绩
0: 了。嗯，林老师怎么样？斯纳下赛季的，就是能不能就是加着这些人就还是有再往前走一步的空间
1: ？你花了两差不多两点三个亿，嗯，你还说不去争冠，对吧？这样不像话，嗯，是吧？能不能拿到？和他该不该去争，就是啊，不同的事儿。那阿森纳一定是要去争冠的，因为这个这个钱，你想想看，如果是在阿特塔在给克伦克做 PPT 的时候，你说我们要买一个内马尔，对吧？这个价钱是当时我五年前内马尔的价钱嘛？我们弄了一内马尔的价钱出去了，我们还是永远争第一。然后克伦克又说：“滚，对吧？”
0: 对，所以国安这个喊冤争第一是对的，因为你没花那钱，你也就是争第一嘛。
1: <笑>那么他花了这个钱，其实就是一个，就是一个姿态很明显，嗯，就是争冠的，对吧？争冠呢，其实到头来有很多事情跟运气有关系，对，是吧？嗯，不是说你的，你你你这么想吧，这么多年利物浦跟曼城争，他们差吗？不差，嗯嗯，很牛逼了。那为啥呢？是吧？只有一个。运气不好啊，对吧？嗯、那可以这么说，就是两点三个亿可能还不止啊，我估计他还可能还会要补人。那么也就是说，接下来可能这个关窗的时候，两点五奔三的有可能。那么这个钱花出去，他一定是去争冠，是吧？因为上个赛季你走得非常近了。那接下来的这个赛季是容易了呢？还是更难，对阿斯纳是更容易了，因为啊，这个曼城，曼城呢有几个事儿，他首先呢，京东曼走，的补的科瓦奇奇好不好使？问号，对吧？然后沃克是不是走？问号，对吧？然后贝席和这个马赫雷斯这两个人是不是走？问号，嗯，他们如果都走，谁来？问号，你有这么多个问号，是吧？你打算拿多少钱就把他拉直？这是一个很非常非常大的一个投资，而且你看现在沙特的这个这个就是挖人的这个浪潮，分明是就说只问名气不问价钱，对对吧？这就是十足的。以前我跟很多朋友就说过的一个段子，就说油王刚刚这个石油危机之后钱来了，要去买东西，到巴黎老佛爷那买东西，怎么买？转了一圈，而跟经理说：“你把人赶都给我轰出去，我要买东西。”人家说：“你这太过分了吧？”嗯，“你买什么东西要把人轰走？”嗯，他说：“你待会就知道了。”然后把人都赶出去了，然后来了好多好几十辆卡车。他看了一圈，搬，对吧？沙特人是这么买东西，所以他每一个队他都看你，你想不想来？想不想来？所以很多很多都还没有到 ，C 罗那个年龄呢，嗯，哗啦,啦啦都去了。就先赚两年钱嘛、嗯！你想想看，本泽马突然一下子一年两个亿，嗯，是吧
0: ？比罗总还高
1: ，对吧？他说：“你不可能对这样的一个价钱说不啊
0: ！”这真的是他们给的太多
1: 了，对吧？这就是这就是教父给教父价，对吧？嗯、是吧？我给他一个不可能拒绝的这个价钱。那好了，曼城是最有可能因为沙特的这个出手干预，实力上会打很大折。那么，我也相信呢，瓜迪奥拉或者是曼城这一块呢，有对这个事情有一定的心理准备。但是呢，可能这个提拔新人呢、引援的这个时间表呢，可能稍微滞后，因为他没有想到沙特这个这块这个身手来的这么快，买人这么砸钱砸这么狠。虽然现在这个势头有点放缓，但是他挖人的这个这个想法他没有停。这个这个对于欧洲很多俱乐部来讲。都是一个比较头疼的事情。你看中的这个人，他还能用，还能在欧洲打，但是呢，一看这么多钱，趴走了，对吧？你又要开始往下挖
0: ，就是他顶流他不挖了，其实更麻烦。中流砥柱给你挖走了，这帮人就还能用，而且你想买，因为你真正你一个赛季你买不了几个顶流，这种好
1: 用的人、嗯，比方说你说你是马克雷斯，嗯，比希，欧冠拿了是吧？英超拿了，基本上顶。这个最顶尖的这冠军你都碰过了，是吧？作为贝西来讲，他也拿过这个，呃，欧国联，是吧？呃，欧洲杯还没有，世界杯还没有，那这个对他无所谓，对吧？这个作为一个球员来讲，主流的大的奖被他碰过了，那接下来就是，哎，如果有一份大的不得了的合同摆在面前，嗯，他就可以去，而且呢，就几几年前中超烧钱的时候。有很多这个欧洲的名角都来过、嗯，卡拉斯科这种、嗯、来过以后回去还接着提，嗯、对，是吧？嗯，一点关系没有，对吧？所以呢，很多人会去。那马赫雷斯呢，也是跟碧奇差不多，说非洲在在在阿尔及利亚有有一有集体的荣誉，然后在俱乐部也有，所以这两个人正是到了什么呢？摆在明面上说的比较好听的，就接受新的挑战，对吧？心里头呼喊的是去接受新的合同，嗯,嗯，对吧？那好了，就去了。那曼城这一块有没有这个预料到这个赛季会发生这么大的变化呢？当然不是说他们两人一人走一定会走，那万一走，你有没有人是吧？能够水平啊、状态啊各方面的默契，能够马上能够接轨的，这个问号不小的。虽然我们知道，就是福登呢，经过这么几年泡下来呢，应该是到了要挑大梁的时候。嗯嗯。然后呢，这一届的这个欧青赛，帕尔默呢？给人的这感觉相当好，嗯。然后之前呢，比方说这个踢右边位的这小个子，刘易斯，是吧？他会不会像拉姆那样，是吧？这又是一个问号。然后左边这个塞尔吉奥·戈麦斯，能不能够接接班？欧青赛拿了金靴嘛，对吧？因为他就是曼曼城的这个左后卫门迪，嗯，他刚刚和曼城呢
2: ，合同的这个合到期了，对，合
1: 同到期了。现在呢，他的官司刚刚了。这是跟这个法官的官司，对吧？就跟就是强奸的官司已经清了，不用坐牢。嗯，但是他和曼城的官司可能要开始了，因为他要告曼城说过去两年没发他工钱
0: ，对，
1: 是吧？那么这个这两个这两个边没有了怎么办？然后呢，你的后防都要准备，就说像斯通斯、迪亚斯、阿坎吉可能稍微年轻一点，就说还有拉波尔特。对吧？嗯、都开始要准备后手，要换代了，对吧？而且瓜迪奥拉已经说了不续约，就还有两年，还有两年，二零二五年，对吧？嗯
2: 嗯
1: 、就说你一，就是曼城在这一刻，索里亚诺要想的事情就是怎么办？嗯
2: ，把马尔特塔挖回来
1: 。<笑>那现在就是可以对吧？现在呢就是曼城的不确定的东西要比阿森纳多，嗯，对吧？我们再来看另外一个。重磅级的挑战对手就是利物浦，那利物浦也被人挖了两个，可能会就亨德森和法比尼奥都被挖走。对，嗯，对吧？那么也就是说，曾经给结束红军三十年联赛无冠的这样的一帮老队员啊，功臣，就都要换岗了。新来的人像科迪斯·琼斯啊，像这个艾利奥特啊，或者是说你把这个亚历山大·阿诺德移到中场去，嗯，那这些人。能不能够完成任务？那又是一个问号，不清楚，不知道。但是，我们知道上个赛季就是利物浦这些年轻的队员，嗯，给人的感觉好像还不大成熟，嗯
2: 、还得泡，还得磨。但是今年夏天来的这两个新员还是可以的嘛？麦卡利斯特毕竟是阿根廷主力，索博斯洛伊也是在莱比锡也是踢过欧冠的，<對>的是就是就是说这个
1: 不确定的因素、
2: 嗯。只比阿森纳多
1: ，就是说从阵容的这个默契程度或者成熟的程度来讲，现在这个六个队里头，阿森纳是最好的。就是说曼城现在挖这个面临被挖，阿斯阿利乌普已经被挖，然后切尔西经过一个赛季的大的这个震动震荡之后，是吧？来了一个新教练，重新给你洗牌，重新给你调这个机器，是吧？那就是说很多很多的东西都在变。不要，就曼联都不好意思跟人说，我们也在调，<笑>是吧？就是你那个
0: 灯下走了，奥纳纳就下树了嘛，对吧
1: ？就是万一奥纳纳就是这个事儿的时马
0: 奎尔被玻璃对剥夺、啊、对。对我们待待会
1: 儿要说到这个事情，就是曼联现在就是打法人员都大变化，特别是打法，这打法是可能变得要很多。这个曼联球迷要买好这个速效救心丸。嗯，就是说那奥纳纳一下子冲出禁区就开始带球。<笑>嗯嗯。可能会让你晚上一下子就清醒了，是吧？这下我就不困了，对吧？跟以前大厨带的时候，大家都是吧，治好了无数人的这个失眠是两回事大家都觉得特刺激。今天晚上，哎呦我天，心脏跳出来好多次。那么你再一看，各种东西比较而言，阿森纳的这个夺冠的这个这个可能，如果大家有兴趣去查一下，就是这个夺冠的赔率。我相信阿森纳应该和曼城非常非常接近
0: ，就理论上只有他现在是属于没有失血，然后呢还补充了一些枪。他
1: 甩掉的人对他影响根本几乎说明没有，嗯，但是进来的人对他的帮助是可期的，而且是明显是你明确的知道这些人来，他补的是什么
0: ？就去哪补哪儿了，对吧？对
1: ，非常的对口对位的这些补枪。嗯，你很明确的知道，就是阿森纳的这个下赛季是一个什么样的经，会会让很多人睡不着觉的
0: 。那就是这里边到时候大家说，这个林老师总结出来，下赛季阿森纳啊，这个成绩一定要叫上赛季有所提升，要更进一步
1: 。他拿冠军一点不奇怪
0: 。OK， 说说曼联吧，最后都说到曼联了，对吧？本来刚刚我想说卢卡库了，但是您又提了一嘴曼联，那您就聊聊
1: 就是说阿纳奥纳纳这个转加加盟呢？我们做一个对比，很多曼联球迷呢舍不得德赫亚，或者是说觉得这么多年哈，不管怎么哭哭啼啼或者怎么样的，这个像两夫妻，就时间过久了都这样。到最后一刻说分手的时候，很多人心里不舍。但是我们知道，德赫亚什么不行？对，嗯，对吧？但是奥纳纳是不是也不行？咱不知道。至少我们知道。奥纳纳是符合滕哈赫要踢的那种风格，就是说这个后这个门将，他一定要有足够的控球和这个传球能力。嗯，那么这样的话呢，就可以让这个后防呢多一个人，是吧？走到外场来防守，或者是像我们上个赛季见过的一次，是吧？就是布莱顿客场打曼城。是吧？曼城突然一下子脑脑脑洞大开，突然全场人盯人，一下子，是吧？让这个曼城有点懵，整整不会了。但是呢，因为埃德松的控球能力超强，那就他就从门这个禁区里面溜出来，就成了后场的自由人，由他来发动长传。那么一下子，这个这个人盯人就就被打破了，因为场上就只有他拿球，所有人都有盯人的任务，是吧？没有人去抓他。那这样的一个情况，就我们不妨看一看，是阿纳奥纳纳的这个踢法，以及这个滕哈赫这两是吧？这两父子弄一块儿，他有多疯啊？能够把这个后场能够玩出什么样的一个？就是就说有没有零封，咱们不不好说，对吧？但是一定是娱乐成分是比较比较多的，是吧？大家会一这个球一场比赛下来，会有无数个非常高高分贝的惊呼。哎呀这又来了是吧？嗯，那肯定也会
2: 交一些学费了是吧？<笑>是吧
1: ？就是像当年这个巴特斯来曼联的时候是吧？这这这这学费没少没少交。
2: 对。
1: 不过呢，就是说从这一块儿你也知道，就是如果你有一个这样的教练，你就得按照他的要求，嗯，给他准备去夺冠的工具。那可以说，就是芒特来了，阿纳纳来了，那。接下来可能是吧，就是曼联可能会再攻一到两个目标，那么其中一个肯定是中锋，对对吧？那么这样的一个情况呢，就是，呃，可以这么说，曼联在这个赛季呢，保住欧冠的席位，它仍然是它的这个底线。但是呢，如果收购的这个事情仍然是拖拖拉拉，很长时间没有没有能够定定这个定案的话，嗯，会影响。所以呢，这一块我觉得曼联球迷呢可以说知道这是底线，但是做好不及格的这个心理准备，因为这些就是曼联的这个窟窿这么多，只补了两个人，而且呢，队里很多很多的人呢暂时还走不了。就是现在的出来的一个消息是说，马奎尔被这个剥夺了这个队长的这个这个袖标。啊，呃、说是这个非常的失望，对吧？这个是台面上的说法，对，对吧？内
2: 地可能吵了一大家子，是吧？那
1: 么真实的情况可能就是拍桌子、踢凳子，对吧？嗯、就三五打滚了然。然后，然后、这个，这个这个问问候对方的这个对吧？家里所有的人<笑>一
2: 哭二闹啊。
1: <笑>但是呢，我觉得滕哈赫过了一个赛季，嗯，才决定由这个 B 费来接这个队长，很合理了。是吧？嗯、你没有让，就是说，在被布伦德福德打四比零的时候，你没有换，就已经很给他面子了，嗯、对吧？随后还有各种各样的这个奇奇奇怪、奇奇怪怪的这些个失误，都没有事，对吧？也就是说，到这个时候已经很明确的告诉全队、告诉这个球员，那布鲁诺这个贝费这个人是曼联现在队里头贡献最大、资格最老。同时，也是最有权威的那一个人，所以这个决定，我相信是符合更多曼联球迷、更多曼联的这个队员的这个这个精神诉求。因为如果你要比一下的话，从那这个马奎尔是一九年的下窗，然后呢必费是一九年的呃二零年的这个东窗，就是差了半年来。如果没有必费，那曼联那一年是，这个欧冠是肯定没戏的。有马圭尔呢，这么多年下来，曼联的惨案一个接一个，所以这个事情也没有什么特别需要去解释的，对吧？嗯嗯、那现在曼联的这个情况就是到了滕哈赫可以完全按照自己的意图，这个试用试用期已经过了，这个这个呃试水的这个时间已经过了，那么压力来到他身上，首先第一个你要保住这个欧冠的席位，仍然要就是。冲击可以冲击的冠军，那这一块呢？我相信对滕哈赫的这个压力呢也是很大。但是六个队里头，六个队里头，他也就是比热刺好点
0: 儿。嗯。热刺其实主要现在的问题就在于凯恩了吧？嗯。凯恩到底走不走去
1: 哪儿或者怎么样？凯恩打心里打心眼里不想离开英超。嗯。对吧？如果不想去拜仁，他他如果是这么想去拜仁的话呢，这个情形是完全不一样的，对吧？那么拜仁就，你像拜仁报了一个什么价呢？报了一个七千万英镑，这你跟利维去说，这个是拜仁能够报出来的价钱，那就跟开玩笑一样，是吧？因为在两年前呢，他是一点五都不要卖的，你现在打一打一五折，嗯，他肯定不不可能接受你这个价钱。起步价没有八都免谈，但是呢，作为凯恩来讲呢，他到了三十多岁，他不想去开拓新天地了，就这跟以前已经是不一样了嘛。就是说，这个对他来讲，当然他知道去拜
2: 仁的拿冠军更容易，但是呢，这个时候对他来讲
1: ，英超进球
2: 记录可能更重要。不是，但是完全可以去拜仁，两年回来继续打破英超纪录。就是希勒现在想<吧>让他改天。你们希勒不是在他专栏里说了吗？就是说。他他就是说，我知道我自己很难保住这个记录了，但是，如果转会发生，就叉叉的把把他的车给我，我来亲自给他开车，我开卫星导航，我我我送他过去。他现在就就就在专栏里这样说的呀。<笑>嗯，哎，而且呢，你想想看啊，英格兰人有一个
1: 另外一个段子，就是很多人呢都知道这个英国人的外语水平低，是吧？就是说，你看到英超踢球的这些外援。这英语水平最高的是谁呢？德国人，嗯，荷兰人，嗯，是吧？他们的这英语说出来杠杠的，一点交流问题都没有。呃，很多英国这个英格兰球员自己连英语都说不好，对吧？这个这个事儿是这个这个“遵命大臣”那个这个里面的段子，对吧？那你可以这么想，呃，就是凯恩这样的一个岁数，他图什么呢？首先他图冠军。是吧？他图冠军呢，当然，他两年前他如果要是坚决一点的话，他现在三冠王可能就他了，对吧？也可能不是，对吧？他这么丧，然后呢，他现在得到的一个这个这个怎么说呢？一个许诺或者是一个大饼，是立维劝他说：“你你退役了之后是吧？我隔壁办公室就是你的，对吧？”嗯，那对于一个球员来讲，他肯定要想。三十多岁之后，嗯，不踢了，
0: 不是隔壁办公室是他的，那到那干什么呢？到时
1: 候，各种各样的高管的职位，对吧
2: ？当然你
1: ，可能等他坐到办公室的时候，立维已经把俱乐部卖掉了，都都说不定。对，但是呢，这个是对立维来讲，现在能够留住凯恩的一个一张牌了，别的牌都没有了，打光了，现在就留凯恩的这个事儿，就是如果你不走，是吧？这个家。是吧？将来就有你一份。那么对于凯恩来讲，他当然希望到外面去拿冠军。但是如果去转会，在外面拿冠军的代价是跟俱乐部翻脸，嗯，他是肯定不做的。就是
0: 他现在就是两
1: 年前他没有做这个事情，现在就更不可能做
0: 了。那就曼联也不
1: 太可能去了。对，这个价钱就是说，呃，利维可以和英超另外十八家俱乐部做做交易。唯独不跟曼联，因为他最恨的就是这件事情，因为连续几个重要的转会都发生在他，在他的任内，从卡里克开始，
2: 嗯
1: ，是吧？然后就是被巴，然后更早的是，当然那个时候还不是他是主席了，那个谢林汉姆啊等等这些，对吧？那么你一看，就说明什么呢？就是如果让一个俱乐部非常没面子，就是你的球员一到这个对家手里头，马上就拿冠军，说明什么呢？就是风水不行啊，你这这块。<笑>对吧？那是谁的原因呢？那肯定是主席的原因呢，对吧？嗯、你去看看你自己家里的这个祖坟，就是不是盖
0: 错地方了也可能
1: ，对吧？这个这个事情，所以对凯恩来讲呢，这个这个结在什么地方？凯恩不想离开英超，是吧？但是利维不想让他离开热刺，留在英超，所以现在这个问题尴尬在这儿
0: 。那、嗯、刚才说到曼联了，我觉得就还得聊聊曼联旧将卢卡库嘛，因为这是最近大家。就真的是觉得比较神，这个迷操作呀，就是国际米兰现在人家直接就是放弃求购了，说尤文有意引进比利时前锋，但是他这个好还得看卖不卖弗拉霍维奇，嗯啊，但是所以我看咱是小五写的文章吧，就他我觉得他写的特别逗，他说这个卢卡库图什么？说你要图水比赛水平高，那尤文可能欧战资格最后都保不住，对吧？你你欧协都踢不了，你要踢图这个联赛冠军希望大。那国际米兰肯定比比其他队更有机会啊！你说你图钱，那你去沙特他也给拒绝了。所以你说说，那难道他喜欢阿莱格里这个这个计战术？可是他到了阿莱格里那计战术里边，能给他们脱层皮？就觉得那你说那那只能说什么？那那要不就是你喜欢这个尤文？但关键人弗拉霍维奇如果不离开，你去去那里也,也尴尬呀。对,<吧 S 2> 对啊，我觉得严峻说说这个卢卡库什么情况？
2: 嗯，那就不知道是到底是谁给卢卡库做了一个 PPT， 把他把他给说服了吧？嗯，就是这整而且这国米就完全不理了。对，啊、就整就整整个事情就是就是特别迷之操作吧，嗯，然后也是让人就是大家都会有那种知人知面不知心的感觉吧。因为卢卡库一直以来、嗯、就是大家都说他憨憨嘛，是吧？<对>嗯，但是就是。就但但但至少就是很久以来，就是他这个人设是立住了，就是说他是是是是心里有国际米兰的。当然，他他他他他他以前在每一个队也都亲吻过他们的队徽啊什么之类的。嗯，然后就是想要去那支球队的时候，都特别着急，就是特别表达他的爱意之类的。然后为此要跟上一个东家翻脸。这,<笑>这个，这个每一个队的队徽都好倒霉。就是、嗯，但但是就是说，你最近两年确实大家觉得他还说不定，就是这跟国际米兰可能真有点不一样，是吧？这这这这个情谊可能可能真的更深一点。但是你从现在来看，<对>可能大家就真的不知道他到底想要什么，或者只是。他完全想掌控自己的命运而已，但是他也不知道自己想要去尤文去去做什么。我我我我真的看不懂，我看不、啊。啊嗯、看不但
1: 是这个事情你要从他当年非常的这个失望啊，因为说自己跟莱万跟 C 罗不是一党。嗯，对吧？哎
0: 呀，这个莱万都没说跟 C 罗是一档呢，他还觉得自己他他是自己说这莱万和 C 罗那
1: 是是世界前五前锋入围的时候嘛，嗯，是吧？前五前锋这个大家当时说这个是个世界这个足坛前五的这个里头没他嘛，他当他当时心里也不服气，
2: 嗯
1: ，这为什么没有我，对吧？其实呢，憨憨最想要的，就是这个队里头是一哥，啊，对吧？他要的是什么呢？所有的人。都为他服务，您觉得他在埃弗顿算是？在埃弗顿那肯定是，那那还可以。在在西布朗也是吧？就是说，在这些队里面呢，还真没有人不敢不服他，嗯，对吧？但是呢，在他跑到曼联的时候呢，这队里头已经有几个就已经是可以这么说，是吧？论这个身价，嗯，他跟博格巴没得比，对对吧？那么按照这个这个。呃，明星的范儿，他也跟伊布没得比，对吧？然后呢，跟这个呃，说是这个背景啊，他也跟拉什福德没得比，对吧？很多方面他样样他都不行，所以呢，他在曼联待了一会儿，他发现哟，这个索尔斯克亚一来，好像自己的这个是吧，成为这个队里的这个一一哥啊、主角啊、男一号啊这种，都跟自己没有什么太大的关系了。所以他马上就决定我要跑，跑去哪儿呢？跑到一个就是孔蒂是肯定喜欢他的，对吧？嗯、孔蒂的打法就是围绕他来打，他他在这个意甲的那个赛季那么多漂亮的数据，然后又拿了意甲，那就是为他设计的这个打法，是吧？由他像啊，这个比如说利用他的身材，利用他的这个这个体能啊，设计这么一个打法，让他成为了。这个当当这那个赛季的、啊、最突出的球员，然后就有了后面就再给他重金再买回切尔西的这样的一个，但是买回切尔西之后呢，图赫尔用了两项、嗯，嗯,嗯 ，no no， 是吧？<笑>这个不好使，又给搁一边去了
0: 。但是切尔西那个在图赫尔手下呢，真的就已经很衰了。那个时候就
1: 就是啊，就是其实这个人是没有可以这么说吧，就是说他的这个就是呃，也只有孔蒂会去为他设计打法。也可以这么说，也只有孔蒂才爱他，啊，知道这个人到底有几斤几两，其他的教练基本上都可以这么说。就他这个人的这个属性里，这么丧的一个这个属性，然后呢，又是这么一个，怎么说呢？又是这么一个，这个有有的时候特别的让人不解的一些个很奇很奇葩的这种心态。嗯，很多教练是不大愿意跟这种球员合作的。就是说他是这么大的一块儿，结果长了一个姑娘的心，对吧？一点点事儿他就会非心里很很别扭，很就很不高兴，是吧？这一块呢，我相信就是他到尤文去一个可能就是一个一个其中的一个动机，就是我还是要当大哥，因为尤文现在的一个麻烦是什么呢？没大哥，赶紧要把这些值钱能卖的对都清掉，这些<对>钱不够花了，不够使了，嗯，所以呢，他捡卢卡库进来。出掉弗拉霍维奇，那么这些操操作让人觉得你这是是吧还能打的是吧？那这这个水平或者说发挥要比憨憨好的你还都不要你啊？嗯、那是因为钱不行了，<对>钱这块不够了，嗯、对吧？所以他要有这样的一个他
0: 去沙特，他的大哥呀
1: ，去沙特还不一定能他肯,他肯定不能去沙特呀？他,他,嗯、他,他去沙特的话，不就是向全世界告诉、嗯、告诉全世界我不行了，对吧？我得趁着还还剩几年，赶紧去捞一点，是吧？那你你还怎么好意思跟别人说，当年我没有跟莱万一块儿？嗯，这个话就说不动
0: 了。他想法还是挺多的，啊，他这种姑娘的心思，小你猜不透，对吧？就是说就
1: 姑娘的心思你猜不透，对不对？他是想
0: 起那首歌来了啊，女孩的心思你别猜，是吧？我这这个大家不要喷我们了。嗯，你继续，嗯
1: ，就说卢卡库姑娘，哎、呃。就是说卢卢员外以后就是卢姑娘、啊，
0: 嗯<盧>，卢姐啊<盧>，卢姐，别这么说人家，这好歹是一条铮铮铁汉是吧？打,打住打
2: 住，他
1: 呢去尤文呢，还可能用得上，因为说实在的，就是以很多这个野生的这个战术大师的这个看法，说是这个阿莱格里是没有计战术的，是吧？丑陋无比，对吧？那么也就是说，如果让阿莱格里给他设计一个打法。那没准呢，就卢卡库呢还能够在尤文的发挥作用，但是因为现在的情况是尤文的缺钱嘛，嗯、缺钱的话他一定要把手里头他能够变现的资产赶紧赶紧的兑现了，所以才会有弗拉霍维奇啊、拉比奥这些人都都都都跟别人谈，然后呢，这个夸德拉多已经算是跟随尤文这这些年风风雨雨，是的，就是说可以说是是一等功臣了，嗯，说转身就去国际了，嗯，对不对？嗯、那你看如果。卢卡库要是去尤文，有什么不能理解的呢？嗯，行吧，今天这个时间差不多了啊
0: ，呃，我觉得正好呢，也跟大家说一下，就是在我们录这个节目的时候呢，呃，咱们也是要关注我们的国内足球，除了中超联赛啊，咱们女足世界杯也快开始了，呃，体坛呢，最近我们的两个作品，一个是红蓝荣耀啊，一个是这个玫瑰荣耀，就这两个都已经上市了，大家可以来我们的。呃，各个平台吧，我觉得来关注一下。第二一个，我觉得玫瑰荣耀，大家也一定多多支持，因为咱们呃七月二十二号女足首战，咱们就要对丹麦队了。说实话，咱们这次分组呢，呃也真的有点不利，无论是丹麦啊、海地呢、英格兰就更甭说了，这欧洲冠军，所以也比较艰难。但是我觉得越是这个时候啊、呃，大家越要支持咱们的中国女足的姑娘们。另外我要说一点，就之前老说啊，你支持女足，看个女超什么的，我觉得。呃，之前听人说一句话特别有道理，说现在不要求你去看那些什么女超啊，包括甚至女足的梯队，中国国家队该比赛了，您这个时候只要您站出来，中国支持中国女足，多看比赛，多给姑娘们呐喊助威，这就是最直接的一个对咱们铿锵玫瑰的支持。所以各位啊，我觉得一定呃，大家来买我们这个书，同时呢也给我们的中国女足加油助威。另外，我们还推出了一个新的一个产品包，就是我们的这个。呃，最新一期的体坛周报是由女足世界杯所有球队的参赛名单的啊，然后再加上我们的这个玫瑰荣耀，整个八十块钱，这样应该是包邮吧，应该是。然后大家呢也是多多关注的。今天呢，呃，感谢严俊，感谢林老师。我们后边我们有一些热点的话题，我们再跟大家接着聊。那我们就录到这儿，我们下期再见
2: ，再见，再见。